0: Hej allihopa, jag sitter och håller på och klipper lite ljudfiler och jag fick en idé. Jag och Linda var ju på en föreläsning med Lisbeth och Mike som hette Hudet på en psykopat. Det jag kände där var att man blir ju påminn om hur lite man visste i början. Och hur mycket vi har lärt oss under de här åren. Men vi har hållit på med podden och Instagram och allt vad det nu är. Så jag tänkte så här att jag sätter ihop ett avsnitt där, där jag kan rent konkret tillsammans med er då, gå igenom hur det låter med den här typen av personer i början. Vad de säger och varför de säger saker. Lite hur de kommer in i ditt liv och hur de sen liksom klamrar sig fast att du, nästan, det är svårt att bli av med dem. Så jag tänkte göra en liten specialdel här och prova det och den delen tänkte jag att den skulle heta hur de tar sig in i ditt liv. Typ. <laughs> Ni fattar nu vad jag menar. Eh, så därför tänkte jag att jag börjar med det segmentet. När jag går igenom lite av vad jag blev utsatt för. Lite vad jag har hört andra från Instagram blivit utsatta för. Lite vad ja, man har pratat med nära och kära och läst och allt vad det nu är. Så jag tänker att jag, jag börjar så. För sen har ju jag och Linda vi spelade in en liten ljudfil när vi hade varit på själva föreläsningen. Och den är då i bilen, eh, vilket gör att det är inte är så bra ljud. Och, eh, men man hör oss ändå, det gör man absolut. Men för alla er som då tycker om när det är lugna avsnitt i tysta miljöer. Ni kan ju lyssna på den här början, där vi går igenom alla de här olika teknikerna, hur de tar sig in i ditt liv från, liksom från start. Och sen kan ju ni lyssna på nästa avsnitt istället. Så slipper vi höra massa gnäll om, om dålig ljudkvalitet. För att det var en ren chansning. Vi tyckte det var lite kul. Vi var uppe i varv. Vi kände att det här är riktigt intressant. Vi måste bara bolla lite. Och vi hade tid att göra i bilen när jag körde hem, Linda. Så som sagt. Ni som bara inte kan få nog. Och ni inte bryr er om att det är lite burrigt in i en bil. Ni kan lyssna. Ni andra kan stänga av efter det här segmentet. Jag vill bara börja med att inflika att detta är mina erfarenheter som drabbad Och det som liksom konkret som jag har varit utsatt för. Samt att jag har blandat det då med vad jag har hört från följare som till exempel har skickat långa mejl till oss på, via Instagram och, och så vidare. Eh, vi har ju liksom vårt Instagram-konto där vi har flera tusen drabbade. Och jag får ju meddelanden varje dag om olika saker. Och folk skriver i kommentarer. och Det finns ju ändå en form av vad ska man säga, research med det också. Så att det baserar jag det här avsnittet på Och vill bara egentligen dela med mig Lite av det vi har lärt oss För att jag tycker att det är så otroligt viktigt Att man får kunskapen Speciellt som drabbad Och även om det kanske inte, kan, inte hjälper När man väl är i det För det är så otroligt mycket som krävs Att man ska ta sig där ur, eller därifrån Men det kan hjälpa en otroligt mycket efteråt Att man förstår deras taktiker deras sätt att se på världen och hur de funkar och att man då kan lägga bort skulden från sig själv lite. Vi brukar ju chatta om det här men jag vill ändå poängtera det en gång till. Så. Med det sagt. Hur börjar allt då? Jo. Självklart kan ni börja på olika sätt men jag kommer gå igenom det som oftast är likheterna och de likheter som jag har upplevt och tillsammans med de andra drabbade som jag har pratat med. Nu vet jag inte om någon bebis vaknade. Nej. ja, Jag har ju som sagt bebis Och nu ligger båda och sover. Så jag hoppas verkligen att jag kan göra avsnittet färdigt. Anyway. Ett beteende som de oftast börjar med. Är att de spelar och jobbar mycket med våra känslor. De vill att vi ska bli inspirerade av dem. De vill att vi ska liksom få den här liksom frälskelsen. Och vi ska liksom bli nästan euforiska. Tillsammans med den här personen då att din förövare vill få upp dig i den här nivån. Att du blir liksom så glad och så liksom, hur ska jag säga, på gång- av att bara vara i närheten av den här. Att du får så himla liksom, mycket liksom, kemiskt påslag i din egen hjärna- av att du liksom, går in i den här relationen. Eh, de kan jobba med till exempel att de är lite extra spännande- att de, de kommer erbjuda dig ett helt annat typ av liv än vad du har- de har liksom möjlighet och resurser att liksom kunna förändra och liksom ge dig lycka till exempel. De kan komma med lösningar för hur du ska bli en bättre människa. De är väldigt coachande, de kan vara superinspirerande på det sättet att de lyfter dig och får dig att liksom komma upp en helt annan nivå. Och i det så blir det en form av den här förälskelsefasen. Och även Lisbeth och Mike pratade om den på föreläsningen. Den gör ju att vi också har svårt att tänka klart. Eh, så att de här personerna spelar ju väldigt mycket på det. Att man blir extra förvirrad och lite flummig. Och man har liksom svårt att se sunt på saker och ting. Och logiken bara försvinner iväg. Och man tänker att nu blir jag lycklig äntligen. Nu får jag den här fantastiska filmen liksom, som jag har längtat efter. Ja... Ah. Eh, och det var även en följare på Instagram som skrev här om dagen bara om eh, traumabindning. Eller traumabond, som man säger. Eh, man, ofta kan läsa. man kan läsa mycket engelska artiklar. Det finns mycket mer där, tyvärr. Eh, sen också vi får jobba med. Eh, och just den här tra traumabondingen handlar ju också mycket om att de eh, visar att de också har samma typ av problem. De förstår dig på ett helt annat sätt än vad någon annan människa gör- de kanske också har någon form av svårigheter i livet som de försöker få dig att connecta till. Så att i det här så tror du att den här personen är en typ av självsfrände helt enkelt. Att ni liksom har ett band som ingen annan eh, har. Du kommer inte kunna få det med någon annan och det är ett helt unikt band. Eh, och det blir också en, en, en form av, vad ska man säga en form av knark slag, Lite sådana som de missbrukare får när de, när de knarkar. För att den känsla man får av den här människan i början är så skön och man blir liksom euforisk Man får verkligen den här pirret i hela kroppen. Det blir så fysiskt. Och allt de spelar på som gör att du, du får liksom en helt skev bild av vad som egentligen är bakom den här fasaden. För du kan inte se det för det är så mycket annat framför som den här personen lägger fram. Vilket gör att man blir... Som förtrollande detta. Det är som att de är dig. Eh, och det gör ju att det blir otroligt svårt sen när man ska försöka lämna det här. För att du, vill ju, du vill ju ha det sådär bra. Och när du då har känt att, fan, det här, jag kan få det så här fint och så här bra. Jag kan, jag, jag kan må så här bra. Tillsammans med den här personen. Då blir den personen så viktig för att du vill ju må sådär bra. Och personen då är ju nyckeln till att du må sådär bra. Och då vill du ju inte göra dig av med den personen. Så din hjärna får ju, liksom en, ja, den får ju en kamp in, in liksom, i och med det här. För varför säga nej till någonting som, är så, som får dig att må bra samtidigt? Och då blir det även de här dåliga sakerna som sen kommer, som små portioner i början. De blir också lättare att liksom sudda i kanterna på. För att du vill ju bara må så där bra som du gjorde. Ja, så det de då kan säga i de här lägena i början. Det här, nu tänker jag att vi utgår från en relation. Vissa delar kan man ju också självklart applicera på när man träffar dem i jobbet eller på andra sätt när det är en, en, en relation med någon som inte är en kärleksrelation. Men jag vill ändå göra avsnitt utifrån kärleksrelationsdelen för där känner jag att där kan jag ändå komma med min egen input. För jag har varit med om det. Det är lite lättare för mig då. Sen kommer vi för, för, ja, förmodligen att gå igenom de andra bitarna i annat avsnitt. Men då vill jag gärna ha med mig proffs som verkligen kan säga. Eh, så att vi får rätt på fakta och sånt också. Mycket viktigt. Eh, men det som till exempel som jag hörde i början. Och som jag har hört många andra drabbade också hörde i början. Det eh, finns lite olika meningar. Jag kör några här. De kan säga saker som. Vi är självsfränder, Vi behöver inga andra i vårt liv. Det vi har är verkligen speciellt. Folk är så avundsjuka på oss. Du och jag, vi behöver bara varandra. Universum ville att vi skulle träffas. Vi är som det där paret i sagan. Det är meningen att vi ska vara ihop. Jag har aldrig mött någon som du. Du är så speciell. Trodde aldrig att jag skulle få uppleva detta. Men jag tror att du är min själsfrända. Lite sånt där kan de säga då. Eh, för det här är ju då. Det är ju väldigt viktigt för de här personerna. För din förövare då. Att det ska bli ni två mot världen. Att det ni har är så speciellt. Och ni har ett starkt band. Och allt annat utanför. Blir liksom den röda zonen kan man säga. Det blir fienden. Det blir de ni inte vill ha i era liv. Utan ni ska bara vara ni två. Eh, och den här förälskelsedelen förstärker ju just den här känslan. Du delar det här starka med en person. Och det här starka har ju du kanske inte delat med någon annan i din omgivning. Du har inte varit så här kär i någon kompis. Eller känt, det är inte, ibland är det inte ens kärlek utan det är en form av ja, bara berusning. Men du har aldrig fått det av någon annan. Så det blir liksom väldigt unikt för er relation. Så det finns ju en viss sanning i det. Att det här blir väldigt speciellt. Men att det sen är otroligt farligt, det är ju den lilla detaljen som inte kommer upp i början. Så att hela det här är ju då ett sätt att få den här vi mot världen känslan och börja isolera dig. Det är det det handlar om. Isoleringen och få dig liksom närmare och närmare mot den här kontrollen. För sen då, när du har fått, fått igång den här fasen av liksom eufori och det, allting är fantastiskt dit och dit- så kommer de börja och pinpointa allt som du har runt dig. Som dina vänner, din familj, kanske din arbetsplats. Saker som, som ger dig något annat input. Människor som kommer med andra typer av åsikter. Allt sånt, annat som kan komma utifrån. Det kommer de börja liksom få dig att misstro. Du ska börja tycka illa om. Du ska börja tvivla. Du ska börja bli misstänksam. Du ska börja känna obehag inför andra saker förutom din förövare. då eh, Och då kan de gå på och säga saker som till exempel att dina vänner och din familj har problem. Det kan vara allt från att de har kanske alkoholproblem, missbruksproblem, de kan ha psykiskt ohälsa. Till exempel, det heter mina vänner. Jag hade en, en vän, hon, var ju då, hon hatade män enligt honom då. Och hon var otroligt negativ. Så att jag skulle akta mig för henne. För hon var en person som verkligen kunde förstöra min syn på män. Eh, jag hade två andra vänner. De var alkoholister. De skulle jag verkligen akta mig för också. För de skulle dra ner mig i den här misären. Så att de skulle jag inte umgås med. Eh, den, liksom en, en fjärde vän som jag hade. Hon var ju då på oss. Hon var extremt avundsjuk på oss. För hon ville ju då också hitta sin själsfrände. Och blev då också avundsjuk på mig att jag hade hittat min. Att hon ville gå in och förstöra. Sen hade jag då en annan vän. Hon var då falsk och bara utnyttjade mig för att hon hade egentligen en egen agenda och var typ psykopat, enligt honom. <laughs> Min familj däremot, de var då också otroligt självupptagna. Och de var väldigt svaga mentalt och skulle aldrig kunna hjälpa mig att komma dit jag ville. Att hans styrka skulle hjälpa mig. Och de här andra människorna, de var alldeles för svaga, alldeles för okunniga och inkompetenta för att kunna ge mig det jag behövde. Så att den här personen går alltså då in och försöker att hitta som små saker i dina vänner, i din familj, i din arbetsplats som är fel som får dig att börja liksom känna att wow, vad har jag gjort med mitt liv och vilka är det här jag har omkring mig? Det här är inte bra. Men gud, det här är inte alls bra. Och den här personen som jag nu har träffat ska försöka berätta och hjälpa mig. Jag kommer med sanningar här och ska hjälpa mig vidare i livet. Och vill att jag mår bra. Som jag har det nu är det ju inte bra. Och så vidare. Och det som händer här då. Är ju att när dina vänner, dina nära, dina kollegor på arbetsplatsen. När de börjar liksom känna att vänta nu, den här personen som ramlar in i... Då ditt liv. Den börjar begränsa dig. Den börjar styra dig. Och du börjar göra andra saker. Du börjar bete dig annorlunda. Du börjar ändra dina kläder kanske. Du börjar prata annorlunda. Du börjar dra dig undan. Du börjar göra helt andra saker. Och när de då börjar flagga och säga. Så här, Vänta nu. Du börjar bli lite annorlunda. Vad är det som händer? Är det någonting som inte är bra? Mår du bra? Och så vidare. Då får du. Direkt upp en röd flagga mot dina nära. För att de är ju inte så bra som du trodde. De kanske är avundsjuka. De kanske är falska. De kanske har en helt annan agenda. De kanske har psykiska problem. Så då kan du inte lita på deras uppgifter och insikter. Och allt vad de nu har. Åsikter och tankar. Och... Nej. Och där, min förövare planterar du också... Eh, Ordet minusmänniska i mitt liv. Minusmänniskan var de som ville gå in och förstöra- som alltid ville försöka trycka ner andra människor- och inte ville att det skulle gå bra för, för mig till exempel. Och när de då kom och sa någonting- så var det direkt från mitt håll då att- okej, okay, men då är det minusmänniska. Då ska jag akta mig för den personen. Även om den personen kom med en sanning- och ifrågasatte min relation- och sa att jag är orolig för dig- för jag känner att du börjar dra dig undan- och du gör saker som du inte brukar göra- och jag började, jag började liksom tycka att din nya partner- är lite, lite, lite skrämmande. Då fick jag röd flagga direkt mot den där personen- och kände att nej, men vem är du? Och komma här och försöka förstöra- det nya, det fina som jag är på väg in i. Och på så sätt så lyckades han mota bort- mina vänner och folk i min omgivning- och försökte hjälpa mig. Så att där är det väldigt viktigt- att man försöker vara vaksam. För att det är inte fel- på hela ditt umgänge. På alla delar av ditt liv. Sen kan du vissa, du kan ha en knasig kompis. Du kan ha en knasig mamma eller pappa eller whatever. Du kan ha vissa personer som kanske suger energi i ditt liv och så vidare. Men hela ditt umgänge, alla dina personer som du har nära. Det är inte fel på dem. Det är bara ett sätt att manipulera. Eh, och det de kan säga då i det här läget. Som då min förövare sa och som jag har hört andra säga är ju då. Att andra förstår inte oss. Dina vänner blir avundsjuka. Din familj är gammalmodig. De är oförstående. Det är små människor. Det vi har är så speciellt- att ingen annan kan se och förstå det. Och allt det här- alla de här sägningarna- bottnar fortfarande i vi och dem. Och du ska fortsätta bygga på den delen. Så att du hela tiden själv hjälper förövaren- att mota bort dina, dina närmaste. Sen kommer vi då till nästa fas. Och då ska det också bli jobbigt att umgås med de här personerna. Det ska bli jobbigt att umgås liksom utanför liksom era zon. Det ska bli umgås, det jobbigt att umgås och göra annat. Allt från gå till gymmet, gå till jobbet. Gå ut med tjejkompisarna eller killkompisarna. Och whatever. Så att det du kan då få höra. Det är till exempel att du är egoistisk och självupptagen som vill göra annat utanför en relation. Du kan behöva svara på tusen frågor när du kommer hem eller innan du ska gå ut. Att det blir som ett korsförhör. Att det då blir också väldigt jobbigt varje gång du har varit någonstans eller ska någonstans. Så att hela, hela konceptet är att det ska bli jobbigt för dig. Och att du ska välja att vara hemma. För det är lättare och det skapar mindre problem. Och... Förövaren då kommer ge dig skuldkänsla och dåligt samvete. Just för att du vill de här sakerna och du vill göra annat och du vill kanske ja, vara utanför er, erans svär. Och kommer då börja skuldbelägga dig och göra så att du verkligen mår dåligt när du försöker göra något annat. Och då väljer du att låta bli helt enkelt. Och Lisbeth och Mike sa, taktiken är att styra över diskussioner till att handla om dina brister. Så indirekt, allting som du känner och när du känner att du har konkret fakta att jag mår dåligt när du säger att jag, menar att jag inte kan gå ut med mina vänner eller när du säger att jag måste vara hemma klockan 12, då mår jag dåligt och känner mig trängd och kontrollerad. Då handlar den diskussionen direkt om att du är egoistisk du tänker bara på dig själv. Du förstår inte hur pass mycket sånt här skadar i en relation, hur pass skadligt det är för dig. Du kanske får höra att du är en alkoholist, att du har massa problem och så vidare. så, vidare, så, vidare. så att Hela diskussionen handlar inte om huruvida det är sunt eller inte att begränsa sin partner att gå ut och behöva ha en tid att komma hem, till exempel till typ klockan tolv. Den diskussionen försvinner, utan det enda det handlar om då är det, dig och vad du gör för fel. Nu tror jag att barn har vaknat. Nej, jag gärna. <laughs> yeah. Så det finns en väldigt utarbetad tak taktik i det här. Så, efter då, nu börjar du känna liksom skuld. Du börjar känna det liksom att du har ett dåligt umgänge. Dina nära och kära, dina liksom allt runt dig är liksom väldigt, nästan obehagligt och du vet inte vad du ska känna, tycka, tänka, du börjar bli förvirrad. Då kommer nästa fas. Du ska börja misstro dig själv. Du ska tvivla på din magkänsla. Du ska tvivla på dina tankar. Som oftast är väldigt sunda. Förövaren kan gå in. Till exempel. Och börja göra så att saker försvinner. Saker flyttar sig. Du kan bli konfronterad med felaktiga minnen. Förövaren kan försöka snurra runt dig. I saker som har hänt tidigare. Saker ni har tillsammans, eller upplevt tillsammans. Där saker, du upplever inte alls att det var på ett visst sätt. Du minns inte det så. Men förövaren är så duktig i sitt sätt att manipulera- att du börjar tvivla på om du har blivit glömsk- eller om du uppfattar saker fel- eller om du ser världen helt fel. Allt handlar om att skapa tvivel hos dig själv. Att du ska börja tvivla på din egen inre kompass. För då kan verkligen manipulationen träda i kraft ordentligt. Och din förövare kan då börja säga saker som till exempel- du mår inte bra, du är aggressiv och opolitlig. Du har en missbrukad personlighet. Folk i din omgivning har kommit till mig och varit oroliga för dig. Du är egoistisk och självupptagen igen. Du borde kolla upp din mentala hälsa. Att vara så mentalt svag som du är inte bra. Du behöver verkligen hjälp. Alla de här sakerna indirekt talar om för dig att du... Nästan är alltså verkligen är sjuk i huvudet på ett sätt. Att du har riktiga problem. Och då ihop med de här bevisen inom situationstecken eh, som då har planterats ut. Saker du kanske har glömt, saker du har tappat bort. Du har fått liksom olika små små detaljer i ditt liv som har blivit rubbade och du känner att men så här var det inte förut. Jag kanske på riktigt håller på att bli sjuk. Jag kanske håller på att tappa det. Allt det här bygger på. Det faktum att du kan inte lita på dig själv. Att du fattar vettiga beslut. Och när du då börjar tvivla på till exempel relationen. Att du känner att Men jag mår inte så bra i den här relationen. Då börjar du tvivla på den tanken. För du är ju inte så bra. Du kan inte tala om sådana saker för dig själv. För du kan inte börja, du kan inte lita på dig själv. Och Lisbeth och Mike sa ju också då. Jag refererar till dem väldigt mycket. För det här är ju också inspirerat av deras föreläsning. Men de sa också att man litar på dem så mycket att man slutar lita på sig själv. För att det, dessa personer är så övertygande och de är så duktiga på att verkligen stå upp för liksom rätt och sant och hit och dit att man känner sig men gud vad de kan mycket och vet mycket och de är så starkt övertygade om saker att man känner att men gud sån där stark ståndpunkt har inte jag och per automatik då blir inte min ståndpunkt lika, säga, riktig eller sann. Och man börjar vackla och misstro sig själv. Och börjar tvivla och känna att Men shit, jag kanske inte har koll på det här egentligen. Det är den här personen som sitter inne med svaren och är så duktig. Jag måste lyssna på den här personen, för den här personen är faktiskt riktigt smart. Och kan mycket. Så det som händer nu i den här manipulativa fasen, eller liksom faserna man kan säga- ut, alla personer som kan hjälpa dig börjar ju försvinna. Du själv börjar också försvinna. Och det gör ju att det blir mycket lättare för den här personen med psykopatiska drag att verkligen hålla dig kvar i dennes våld. För alla dina försvarsmekanismer och allt, hela ditt försvar är liksom sundersmulat. Och det mentala fängelset som blir... Är ju liksom förlamande. Jag kommer att göra mer avsnitt om just det här. För det är ju verkligen. Men som jag säger, det finns ju något renande i också. Att höra. När någon säger samma saker som en själv. Och man känner sig att han sa sådär till mig också. Det blir man liksom så. Men gud. Det är inte bara jag. Jag tänkte ta upp några exempel på. Annars som dessa förövare brukar ha gemensamt innan vi går över på nästa del. De vill att saker ska gå fort och du ska ha svårt att backa ur. Och därför kan de sätta dig i olika situationer och hitta liksom små sätt att låsa fast dig. Som till exempel att ni ska starta ett projekt ihop. Ni kanske ska åka på en resa. Ni kanske ska köpa något lite större tillsammans eller göra någonting. Ni kanske till och med ska flytta ihop låna pengar tillsammans. Eller så vill personen hjälpa dig på något sätt med något stort liksom, familjeproblem eller någon, någon stor konflikt i ditt liv, eller på något sätt hjälpa dig ur någonting. Den kan också vilja till exempel ta bilder på dig videos som är väldigt privata och få dig att göra saker som du inte skulle ha gjort annars. Att tjata till sig att du går över en gräns som du annars inte skulle ha gjort. De har även en tendens att vara svartsjuka och ringa sms hela tiden. Så det är viktigt för dem att bara ni två umgås. Att det är bara du som får input av den här personen. Du ska inte få input av någon annan. De kan börja följa med dig till jobbet. och och hämta, lämna. Vara med dig när du är med dina vänner. De vill liksom måla upp att de offrar sig för dig. Och att de liksom vill, vill dig väl. Och att det är liksom romantiskt det de håller på med. Men det handlar om egentligen att du ska misstro andra. Och samtidigt vill de skuldbelägga dig. För att du inte ser hur romantiskt och gulligt det här är. Om du börjar frågasätta det. Så att alla de här bitarna det är liksom. Det är som en manual som de följer. Det eh, kanske inte identiskt, men det finns väldigt mycket likheter. Och när jag var på kvinnos sa de att vi kan byta huvuden på alla er som drabbats. och ni säger samma saker. Och det är otroligt obehagligt. Eh, men det gjorde också att jag kände att aha då är det inte mig. Så att summan av det här är att de är ju skitduktiga manipulatörer. Och vi kommer prata lite mer om det från den här föreläsningen med Lisbeth och Mike i nästa sekvens som ni kommer få höra. Och det finns även en, en till del som jag valt att klippa in. Även ljudkvaliteten på den är lite dålig. Eh, men det är två minuter. Så att ni som ändå vill lyssna på den här bilresan kan försöka lyssna på det där lilla sticket också om ni kan. För det är en sekvens som de spelar upp från ett förhör med en mördare. Det är en amerikansk, jag vet inte om det var FBI eller jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men den här personen då som är förhörd, har ju då mördat massa kvinnor och blev diagnostiserad med psykopati. Med samtalet här, väldigt korta lilla samtalet, då får man, man får vara med om hur den här personen skickligt pratar runt förhörsledaren och verkligen vrider samtalet till att handla om förhörsledarens inkompetens och... Skuldbelägg den personen Ja det är väldigt intressant Men jag, jag klippte in det för jag hade tydligen spelat in det på min mobil Jag satt och spelade in vissa sekvenser under föreläsningen Samtidigt som jag tog bilder och hade mig Så att den här hittade jag faktiskt Jag kände att nej, men jag klipper in den Och jag frågade Lisbeth och Mike om det var okej okay. eh, Och det var det Så att jag har fått deras tillstånd att göra det Så ni får med att det är lite Lite dåligt ljud på den där filen där Men man får ändå med konceptet lite Vad vi vill uppnå Så står nu ute så lyssna gärna och nu kommer den delen som jag pratade om innan. Med mig och Linda i bilen. Så uh, ni som inte pallar lyssnar på sånt. Ni kan stänga av så hörs vi i nästa avsnitt.
1: Nu räcker vi... Det är ju när det är en sån här liten plupp på, va? Eller hur? Då är vi ju räck på. Ja, men då är det räck. Ja, men, ja, men jag tror att det här också, så det, det Vi kan slicka lämpan här också. Vi Blir det inget
0: så blir det inget. Så.
1: Här, jag håller den lite så kanske funkar bra. Vi får se. Ja, och vi får väl försöka prata lite... <här> lite högt, ja. <här> så att vi har... Eftersom att
0: det är en bil här också. Ja. du köra fel nu? du. Mm, perfekt. Det
1: blir ja, då sitter vi då i bilen efter att ha varit på föreställningen i huvudet på en psykopat. Med Mike Florett och Lisbeth Duvring. Precis,
0: de har ju då haft. Det är en två timmar lång föreläsning med lite paus. Mm. Och till och med mer. Det har alltså, varit väldigt intressant. Jag
1: tiden gick otroligt fort. Tycker jag. Ja, det gjorde det. Det var verkligen. Intress... Alltså, Det var. Ja. Jag, jag kan säga att jag skulle rekommendera människor att titta på det här. Som inte har varit. För, för mig så kände jag inte att det var. Alltså, det var återupprepning men det beror ju på att vi har läst så mycket och varit i den här världen så mycket. Och jag tänkte mycket på det att då är det... När man är det så är det lätt att tro att alla har den här kunskapen men det är klart man inte har.
0: Jag tror att det här... Jag kände det när jag satt på föreläsningen att det här måste de ju liksom ta till skolorna. Så att man liksom får lära sig det här redan från... Liksom...
1: Vet jag, när man är lite yngre vuxen, eller vad kallar man dem? Ja, och så lär man psykopaterna ännu bättre.
0: Då. Ja, men det är väl det som är nackdelar, man liksom? ja. man måste vi göra det? Ja, nu var jag bara...
1: Du. Know your enemy. Ja, ja men själv, självklart så är det så. För jag, jag tänkte på det... Det var ju flera bra grejer, men... Bland annat det här att... Eh, när de ljuger, så ljuger de så stort. Så, och så tänkte ju jag också, han kan ju inte... Det, det är ju... Små lögner, det har väl de flesta för sig, ja. ibland. Men såna här stora lögner, det, Man kan inte ljuga om det här. Nej, men det är precis. Det är så, så osannolikt att man skulle göra det. Ja, så att det måste vara sant. Ja. Nej, och det... det var... den var... och sen var... Ja, det, det var är det väl fler grejer, jag. Eh, och sen framför allt kan jag tycka att mycket av det här...
0: Liksom specifika, att man också har mycket av dragen själv. Kan, liksom att, det är inte så att de är helt annorlunda oss oss. Absolut det är inte. Också att de, de har ju, alltså, vi har ju mycket likheter. och då Det var ju som Mike själv sa, att han var lite så här, han är ganska utåtagerande och han är mycket liksom, han är väldigt verbal och han, liksom, han skulle kunna plasta in i en mall. Men det är de här andra liksom, det, de har alla dragen. ja att de har liksom inte... Man har inte bara några poäng på den här listan, utan man har väldigt många poäng. Jag tror det är därför också att de kan gömma sig i massorna, just för att man ser ju inte på dem, att de är det.
1: Nej, man gör ju inte det, Och de har ju det här grandiosa skärmiga sättet också. Vad var de sa, att, om,
0: om, att de flesta vanliga killar är tyvärr inte så skärmiga... Nej, de
1: är inte så roliga. ...som psykopaten. Är det riktigt skärmig kille... Det är en ganska varnings... alltså, ett stort varningstecken. Ja, sen tog de ju upp skillnaden på manliga och kvinnliga psykopater ja. också. Att det är en skillnad, att det går inte att klassa på, på precis samma sätt- utan ja. de beter sig annorlunda eh, utifrån ja... förutsättningar. Ja, alltså, precis. Det var ju mycket det, att kvinnorna anspelar mer på sex.
0: Och där kan ju männen kanske inte alltid ha det som en, alltså, som en morot för oss kvinnor. Vi är inte lika lättköpta- Sexuellt. Nej. Men att de kvinnliga psykopaterna verkligen kan jobba mer med det. Och få ja. ut så mycket mer av männen då För män är ganska lättlurade där och så vidare.
1: Ja, och vad nu det beror på ja. det är ändå socialt det beror eller på. biologi, det vet jag inte. Men det är så, så, så ser det ut i alla fall.
0: Och det, det känns ju som att det är också viktigt kan jag tycka att man får, får mer pengar till forskning. För det var ju som de sa, det är väldigt lite... Alltså... Lite små medel som ens liksom går till sånt här. Och så... Ja,
1: och kvinnlig forskning. Alltså, ska man forska på kvinnor så var det ju ännu mindre stisarum, ja. vilket ju är helt, helt galet. Det känns också helt
0: vansinnigt. Och just att vi är ju ett sådant modernt samhälle idag, och där psykologi och sånt är väldigt, som man säger... Det är mycket fokus på det och väldigt, det känns som att det är väldigt viktigt, även liksom, inte bara i relationer, men i företagskulturen och... Allting så känner som att det här borde man ju fokusera mer på. För det är den här typen av personer som verkligen kan förstöra för andra. På
1: jag så sjuka tänker sätt. på skamlösheten som man pratar om också, som har kommit mer och mer. Jag, jag vet inte om jag har sagt det i något avsnitt, men när jag eh, pluggade psykologi på för 20 år sedan eller någonting så läste vi bok av Bo Narcissism. Ja. Jag tror du har lånat det. Jag ja, vet men det ligger i min låda. Och då pratar man också mycket om framtiden, för de pratar ju också om det här med datingkonton att det, det blir värsta rovdjursparken, och det var ju mycket sådana mm. bitar. Men en sak som jag fastnade för igen, som jag alltid tycker är så otroligt viktigt, det är ju det här att det är så mycket vi babblar nu, men det är så ja. när man kör genom Stockholm på kvällen. Så, men ja. det är att att man måste finnas där, ja. eller bör finnas där för sina anhöriga. Om du har en person runt omkring dig som är i en relation med, eller en arbetsrelation, eller vad som helst det är inte bara säga upp det och gå det är inte bara att göra slut och gå och säg inte ställ inte ultimatum om du inte lämnar så finns inte jag kvar där för dig för det tar fem, sex gånger att lämna en. Ja, i snitt. Ja, i snitt. Ja, om inte mer. Om liksom. inte mer precis, och det är ju i snitt, då så det kan ju ja, det vara helt... mycket som helst.
0: Ja. Och så... där, precis, just det här att, att verkligen vara noga med att låta den här personen på veta att du stannar hela vägen
1: ja.
0: ända in hur jävligt det än blir. Och liksom, att, och, för, I och med att många psykopater också lyckas vända anhöriga och myndigheter och de kan ju liksom påverka så att till slut så är det ingen kvar som tror på den här personen som blir utsatt. Nej. Men då måste den här vännen verkligen säga okej, okay, jag kommer förmodligen att få höra och se så mycket skit och verkligen liksom bli så manipulerad här. Men jag måste försöka att tro att du måste behålla tron liksom, och visa den här, den här drabbade personen också. Att jag kommer finna det jag kommer inte lyssna på psykopaten jag kommer inte ställa mig på
1: den personens sida. När jag är här, jag kommer vara ditt stöd. Liksom. Mm. Ja, och jag tror att man... Det är väl, så... det är väl också det behöver inte säga så mycket vad där, för det är handlingen som avgör. Ja. Och det är också någonting som de tog upp att Lyssna inte så mycket på vad de säger. Titta på vad de gör. Det gäller psykopaten där också. så det, det tror jag gäller i allting. Det är handlingen som talar. Ja, verkligen. Och, just det, och precis på det ämnet att, att skriv upp och samla och försök inte gå
0: in i en diskussion. Nej. Du kan inte vinna en diskussion när du pratar med den här personen för de kommer snacka sönder dig och snacka runt dig. Och vi fick ju se en film... Från
1: den här, mord... De... ja, fan... här mordmisstänkta killen i... Var det i Kanada, eller var det? Ja, jag en... kommer fan. inte ihåg vart det var ja. nu. Men, men ja, när han pratade runt, när du får frågan Did you kill this person? Och han vänder allting och pratar. Och, och när man ser det sådär, så där så kan man ju tänka Men herregud, håll kvar vid frågan. Men när du själv är utsatt för det... Nu har vi polisen här. Ja, det... ja, när man själv är utsatt för det, då... Då är det inte så himla lätt. Det är lätt att sitta där i en publik och lyssna på någonting och tänka... ja, men håll kvar vid frågan nu. Men sitter du i, i situationen så är det jättelätt att...
0: Vi försöker... Vi ska köra här samtidigt.
1: Ja, vi... bara... det är du som kör, ja. ja, jag, bara...
0: ja. jag kan fixa. Ja. Nej, men alltså, jag tyckte det just det här när man får se dem live, jag tycker det är så himla intressant ja. att man verkligen... Eh... Och när man klipper ut liksom, textdicken, vad det är de säger och hur mycket de pratar runt och hur de, hur de spelar på känslor. Och att det hela tiden var den här, för, liksom, han som eller ställde frågan, det var hans fel ja. indirekt.
1: Ja. och det eh, och här, vi. han gjorde
0: felaktiga saker under hela liksom förhöret och han hade anklagat den här psykopaten och han hade gjort så och han, hade gjort så, och han var så si, och han var så att hela tiden den här psykopaten studsade tillbaka
1: samtalet till att det var den andra personen som var idiot. Ja, för Indirekt. du hade inte sagt att för vi har inte gjort det där. Vi har gjort lögndetektortestet och om vi ändå har gjort det så bla bla. Han pratar ju runt det. Ja. Otroligt skickligt. Väldigt skickligt.
0: Här kommer det ljudklippet som jag hittade. Så jag hoppas att ni kan i alla fall höra lite vad han säger. Tricket är ju att det är ju ändå mest svammel. Att han, det är inte det att ni, kom, ni ska höra varenda liten stavel. För det är faktiskt svammel. De svamlar väldigt mycket den här typen av psykopater. Men när man väl sitter och tittar på dem. Och lyssnar på dem. När man är liksom mitt emot dem. Så blir deras svammel på något sätt på riktigt. Och man förstår. Eller vad Nej man förstår inte. Utan man blir bortmanövrerad. Och hypnotiserad nästan av det där svammlet. Så att man tror på det de säger. Eller vad de nu försöker säga. Det är väldigt jobbigt. Och jag, det är svårt att förklara men jag kände igen mig otroligt mycket när jag lyssnade på det. Just att de, som en kompis till mig skulle ha sagt, de har riktigt mundiga er. Men sen säger de smarta saker till och från, vilket gör att man liksom blir som trollbunden och tror att den här personen har så mycket vettigt att säga. Och det är jag som är den ovettiga i det här samtalet. Så jag måste lyssna och lita på den här personen. Ja, jag tror ni fattar. Ni som har varit drabbade förstår verkligen. Ni andra får väl läsa på lite. Här kommer det i alla fall. Hejdå.
1: Precis, det Paul Bernardo heter han här och Han mördade tillsammans med sin fru flera kvinnor. Och eh, i det här klippet så nämnde han även en Carla heter den här frun. Men lägg märke till hur han agerar här när han får frågan Dödade du Elisabeth Bain?
0: Did you kill Elizabeth Bain on june the nineteenth, th ninety?
1: Well, it's a loaded question. I mean, are we going to go back and and, and and go through the time sequence of what happened in my life? I mean I I could just give a yes or no answer, but you know, there's a lot of issues about that. For right. you know, the Carlos car was in my role,
0: who did what, where when CYSI did you guys you know go down there to get a polygraph to get to see if she's telling the truth. Like why did, you didn't Bevin do it in the first place? I mean, he's
1: polygraphed him over the Camaro. Why would he make a deal with someone and not give them a polygraph? It, it's not, incomprehensible to me. Uh, you know, because now I'm sitting. My file says her version, and it's a lie.
0: <laughs> you know, uh, you, you know what I mean? Yeah. Like I, I, you know, I, I'm not making frivolous points here. I mean, and now you're asking me after you, after you said Peel Regional said I'm lying about this, and then you're saying I'm lying about my profile. You're saying I'm lying about better or not. Now you're saying, hey, did you kill this person? I mean, well, you say I'm lying right here, here, and okay. here. I could
1: say no, I didn't. Uh, but, I mean, you already said I'm lying right here, peel, you say. <laughs> yeah, I don't you know, say I don't you know, say it, you know, know. but it's lying. Ja, det ser du att han snackar bortar totalt. Och det här är typiskt psykopat beteende. Och det är nästan svårt att hänga med i stängarna här. Ja, man undrar nästan,
0: vad är det han säger egentligen?
1: Ja. Det är ju egentligen Rappacallia, men i stunden när man sitter med en sån här person så kan man faktiskt tycka att det verkar vettigt. om är så övertygade. Och jag pratade med Michael Woodbridge just om det här, om det här klippet för bara några veckor sedan. Mm. Då sa han att titta på det här klippet och stäng av ljudet och tänkte Bernardo i kostym. Då ser det ut som han sitter och leder det här mötet. Mm. Så att det här det är, det är läskigt. Det, är liksom, det var så jag kände igen väldigt mycket om det, att, att man hela
0: tiden när man har en, en eller vad man nu ska kalla det med en Kallar jag ska kalla det konflikt för det mellan två människor. Men alltså man, när det uppstår de här situationerna så blir det ju alltid ens eget fel. Ja. Och till slut, man känner ju här: shit vad jag trampade över här. Mm. Jag gjorde verkligen fel här i den här situationen. Förlåt! Fast det är det, du, du har typ fått en örfil och ändå så sitter du och ber om ursäkt för att, jo men det var Alltså, jag gjorde ju fel.
1: Är och där är ju där är så viktigt att säga, för du tänkte ju att du gjorde fel. Jag tänkte att han är galen. Jag blir rädd. Ja. Och, och det är ju som vi har pratat om flera gånger, att jag var äldre. Vi kommer aldrig ihåg hur gammal. Nej. Men att jag var äldre och att jag hade mer erfarenhet av det och var liksom som vi också pratar om när man, det är lättare att hantera. Men det var ändå jättesvårt för det är oerhört svårt att syna någon som står och ljuger eller, eller vänder på saker och ting. För jag kan ju inte resonera. Det enda jag skulle ha gjort från början det är ju att gå. För jag, jag, jag fortsatte ju resonera med. Jag tyckte att han hade fel. Jag tyckte inte att det var mitt fel. Men jag fortsatte resonera och det går inte. Nej, och han köpte med tiden mer tid ändå, liksom. ja, hålla kvar. Och blev mer och mer under skinnet och ja. obehaglig och eh, till slut och... För det kommer vi också in på. Det blir väldigt mycket här men det här med sömn och sådana ja. saker. Sömntortyren. Man blir inte så man smart inte när man inte kan
0: koppla hjärnan ur och kan inte bara tänka logiskt Nej. man måste sova. Ja. Går det går inte. Att det är så viktigt liksom. inte bara så här, oh, men du måste
1: gå och sova lite. Alltså, det är så här, du måste annars är du körd. Ja. Äh... Jag, um, ja. jag tyckte det var jättebra. det, det var en bra föreläsning, men jag hoppas att fler skulle... skulle kunna ta del utav. Faktiskt.
0: Ja, men för det känns ju liksom som att det är så... säga Men lite som Mike och Lisbeth var inne på att ja, det kanske inte hjälper att du vet och kan allt. Det har vi pratat om också i podden. Mm. Du kan bli drabbad ändå. Ja. Men, har man liksom byggt upp vad sa om de att det hette? Självmedkänslan. Ja. självmedkänslan i att du blir inte imponerad av en person som kommer och lovar dig saker. Du kan liksom ta en paus, backa av, säga nej och ha, vad ska man säga, skapa lite distans och ge dig själv tid. Mm. Så kan du klara dig. För psykopaten kan känna sig som: Men hon är inte intressant, eller: Han är inte intressant. Precis. För att jag får inte ut det jag vill ha för tillräckligt snabbt, utan jag går vidare till nästa som tar mitt bete
1: och bara sväljer det med hullet. Och det kan ju vara svårt när man är... Jag lyssnar just på en väldigt bra bok Draken i rummet ja. om entreprenörskap Gorilla från Helt fantastisk människa tycker jag. Ja. Jag känner den inte med boken, var bra. Och hon pratar mycket om, om psykopaterna i näringslivet och ger du dig ut där till exempel då är det ju så att då handlar det kanske mycket om vad... Vad man säger om vad någon har levererat för det så det är det oerhört svårt att syna någon också. Man kan inte gå och gömma sig under en sten och inte våga göra någonting bara för att, för att, man, ska, för att man är rädd för dem. Men, men man, ja, det, det är jättesvårt. Och, och de pratar ju om det också, att, att forskaren äh, här som är störst han som har gjort, äh, ligger bakom psykopatchecklistan- att, att han blev lurad också. Det är lätt, jag... På en jävla psykopatkonferens. Ja, men precis. Så jag kommer aldrig säga att det, men jag kommer aldrig bli lurad. Nej. För det är ingen idé att göra det. Nej. Men man kan
0: ändå ge dem en god match. Jag ska ju svinga av. Ja, precis. Du <laughs> har ju bra koll. Värsta koll. Jag ska ändå svänga av typ här, va? Ah, ja, ja, Men Jag har ändå koll fast vi spelar in lite Ja, avsnitt. du är
1: full koll fast du uh -huh. har två småttingar där hemma och fullt ös och hela... Jag ja. ja. jag tänkte att vi, vi kan lägga upp den här lilla pratstunden och så ska jag klippa ihop lite ljudklipp kanske. Eller göra något kul av det här, jag vet inte. Ja, för det är du grym på. Jag har med lite buller i bilen. Ja, jag hoppas att det blir bra nu. Men jag, jag tar och... Har vi något mer att tillägga, eller? Ja, men jag vet inte. Vad ska vi runda av oss i ihop
0: För det, det tycker jag tycker ändå, jag säger så här, alltså köp deras böcker framför allt ah. och läs och verkligen köp och sprid dina kunskaper och sen självklart lyssna på på podd, men det gör ni ju på banan när ni lyssnar på det avsnittet så det behöver jag ju inte säga. Men eh, men just att vi måste hjälpa så att sprida kunskapen, alltså det, vi måste ut mer. Så alla ni som bara liksom pratar med era nära och kära och bara försöker liksom, man vet aldrig vem som lyssnar och vem du kan rädda. Nej. Det kan vara någon som... Du, du har inte en aning om att du hjälper den personen.
1: Just för att den får rätt kunskap i rätt tillfälle. Jag eh, rätt väl, kan man säga. Ja. Jag tänker väl att man kan avrunda med vara snäll mot varandra. Så vara Var snäll mot varandra. Ja. Det är väl ett ganska bra... Verkligen. Det behöver vi verkligen i dagens samhälle ja. också. Så det är... Ja. Och så var snäll mot sig själv. Och inte så dömande
0: heller. Speciellt inte när man åker illa ut. Men det finns jättemycket hjälp att få i alla fall. Det gör Många det. Många människor som kan... Upp. Och det var också det som de vill avrunda med, att det finns faktiskt mycket lyckliga historier.
1: Ja, Så vi det. måste
0: försöka hålla vår liv i de lyckliga historierna, att det, det går. Det finns en väg ut. Ja, och oavsett hur den är, nästan, jag ska inte säga oavsett, men i många fall så är det ju hundra gånger bättre att slippa den här personen. Mm. Eh, än liksom att stanna kvar. Så det handlar väl mer om att bara göra det så att man klarar sig med livet i behåll, för det är det som är...
1: Man måste vara redo för att göra det och är... ja. vara empatiska människor runt omkring sig och vara empatisk mot sig själv.
0: Jag tror det. Så att... Ja, nej men ta hand om varann och nu sprider vi den här jävla kunskapen så vi gör det så svårt som möjligt för de här människorna att
1: finnas till. Och så gör vi det modernt och vara snäll. Ja, det, det tycker jag. Det mode. Moda, Nytt det. mode. Be nice. Ja. Mm. Don't be a psychopath. Exactly. Be nice. Ja. <laughs> ja, men du, jag ska försöka hitta knappen jag som Aha, är halvblind här. Jag har och... ja. att köra hem där. Ja, men det det, det. <laughs> jag uppskattar det. Tack. då. <laughs>